0: ler com você então Salmo número 37, Salmo 37, eu estou muito feliz de estar aqui hoje de novo com vocês, porque eu posso conversar com alguém, é, a Paty fez uma cirurgia na boca tadinha e tem que ficar uma semana sem falar, aí eu estou assim sem vida, é verdade? Não tem barulho dentro da minha casa, ao mesmo tempo que eu louvo a Deus, eu eu não... <risos> homens casados entenderão, amém então ela não está podendo falar e eu estou tentando dar sopinha para ela beijo, pá, te amo hein? não fala nada <risos> salmo 37 verso 3, quem não conhecer isso aqui em algum lugar você já ouviu isso aqui que eu vou ler agora quer ver? salmo 37 verso 3 diz assim, confie no senhor e faça o bem Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor, receberão a terra como herança. Quem depois do seu parente que você ama... É igual eu, que quer chegar no céu, e a primeira pessoa que você quer encontrar depois do seu parente é o rei Davi. Quem quer encontrar Davi? Esse cara, gente, parece que ele está vivo hoje, porque as palavras que Davi escreveu três mil anos atrás, ele foi rei em Jerusalém mil anos antes de Cristo. Eu nunca me identifiquei nem com ninguém que está vivo, como eu me identifico com Davi. E Davi sabia fazer uma coisa, que é o tema do nosso sermão hoje, eu quero falar hoje sobre se esforce. Para descansar em Deus. Faz assim. Uma coisa que aflige todo ser humano. É a necessidade de dar conta. Nós achamos que nós temos que dar conta. E isso é fruto de três coisas. Primeiro. É fruto da nossa autocobrança. Nós mesmos cobramos. Nós mesmos sobre a performance de nós mesmos. Vivemos numa sociedade performática onde é o tanto que você dá conta que define seu valor e define a sua importância. Mas é interessante que na minha época de menino, e quando a pessoa começa a falar sempre assim, é que ela está velha, não tinha isso. Não tinha isso. Hoje o valor é medido pelo tanto que você dá conta. Que tanto você dá conta? Esse tanto é o tanto que você vale. Se você nunca assistiu, eu quero recomendar para você, assiste um dia lá, tem um episódio da série Black Mirror, que eu esqueci o nome, porque eu não sou o Ryan, não tenho que saber tudo em inglês. E é uma é um é assim, ó. Todo mundo quando encontra com a outra pessoa, oi, tudo bem? Aí a pessoa tem que dar uma nota para a outra. Quem já viu? Como é que é o nome desse episódio? Ah, eu sei, pastor. Eu quero o um nome. <risos> Se você não sabe o nome, glória a Deus. O mundo está ficando assim. O valor está sendo medido pelo aquilo que a gente faz. E não pelo que a gente é. Segundo, por é que a gente acha que a gente tem que dar conta? Por causa da expectativa que as pessoas têm de nós. As pessoas realmente têm expectativa sobre nós. Mas eu quero te dar uma notícia. Nunca atingiremos a expectativa das pessoas. Porque o que você fez até hoje... Não é o importante O importante é o que você vai fazer Você já viu alguém sentado à mesa Agradecendo a cozinheira Pela comida de três dias atrás? Nunca É sempre o que está saindo aí agora E se o que sair agora não foi bom Não importa o que você está fazendo aí O que você fez para trás Eu quero saber hoje Então tem a autocobrança Tem a cobrança das pessoas E tem um problema muito sério Que é o orgulho O que é o orgulho? É não dar o braço a torcer de que a gente não dá conta Fala comigo, eu não dou conta <risos> Eu sei que te machuca até falar isso, mas fala de novo Fala assim, eu não dou conta Eu também não dou conta E a verdade é que se nós somos criaturas de Deus, nós temos que dar conta Criaturas de Deus tem que dar seu jeito Mas filhos de Deus não É uma coisa que eu gosto de falar no sim, qual é a diferença entre um e outro? Beleza, pureza, teologia? Não. A diferença entre filhos e criaturas é uma só. O filho é alguém que aceitou o sacrifício de Jesus por ele. Criaturas de Deus têm que se virar. Mas filhos de Deus podem descansar. Ah, como eu amo Davi. Então eu vou citar mais um verso dele. Salmo 40, verso 17... Quando ele termina... Já chorei cem mil vezes... Lá nesse verso... Quando Davi diz... Quanto a mim... Sou pobre e necessitado... Porém o Senhor... Se preocupa comigo... Tu és o meu auxílio... E o meu libertador... Não te demores... Meu Deus... Quando você é filho de Deus... Tem alguém que esquenta a cabeça por você. E esse alguém é o Senhor. Você é problema de Jesus. Você é propriedade de Jesus. Ele cuida de você. Ele te ama. Ele sabe suas lágrimas. Ele tem seus filhos de cabelo contado. Ele está aqui. E Ele está mandando eu te dizer. Eu te amo filha. Eu te amo filho. Sabe essa bagunça? que Você acha que a sua vida virou? Não virou. Não virou. Vou te mostrar aqui um pouquinho do controle de Jesus sobre o universo A Bíblia diz que não caiu um passarinho se ele não deixar Para que contar os fios de cabelo das pessoas? A Bíblia diz que os fios da sua cabeça estão contados Que dirá os anos seu vivendo solteiro Que dirá o dinheiro que está na conta Ele sabe Outro dia eu li uma coisa gente Que mostra o tanto que Jesus está no controle Olha essa camiseta aqui, não parece mas ele está eu li outro dia, porque tem uma impressão de que tem muito mais mulher no mundo do que homem, né? Você sabia que no mundo tem 0,36% mais homens do que mulheres? Você sabia que o país do mundo que tem a maior diferença entre homens e mulheres é 2% de diferença? Agora eu te pergunto, alguém decide nascer homem ou nascer mulher? Você já imaginou o que seria o mundo se nascesse muito mais homem do que mulher? E você já imaginou o que seria do mundo se nascesse muito mais mulher do que homem? Jesus está tão no controle do universo que ele não deixa passar de 0,36% a culpa da quantidade de homens e mulheres, porque ele sabe o tanto de louça suja que vai ficar se nascer só um homem. Ele está muito no comando, sim ou não? Ele está ou não está? Lucinho, me explica Brumadinho então, me explica Lucinho, Ricardo Boechat, me explica Lucinho, a morte de não sei, me explica, explica, vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas eu quero que você saiba o seguinte, se você é criatura dele, é o Pinóquio, quem lembra da história do Pinóquio? Um boneco de pau feito pelo Gepeto. ok? Sabia que em italiano, Pinóquio, significa mentiroso, estive lá na Itália, aí eles falam assim, ele é Pinóquio, Pinóquio significa mentiroso, mas um dia, o Pinóquio teve vida, e ele deixou de ser uma criação do Gepeto, e se tornou um filho, eu e você estávamos mortos, mas quando o Espírito de Deus veio morar em nós, pela fé em Jesus, nós nos tornamos filhos, aí eu te pergunto, será que eu sou um pai melhor para Emily e para o Davi, do que o nosso Deus é para mim e para você? Lucinho, me explica o caos <risos> Mesma coisa que faz Eu deixar a Emily ir para a escola E voltar chorando porque alguém bulinou ela lá, riu da cara dela Mesmo motivo Que me permite o Davi De vez em quando no futebol Alguém bater nele no futebol E ele chegar em casa chorando Eu faço assim, Zé. A vida tem pancada também ou você acha que Deus está conosco e nos amar? É a gente falar, Senhor, não precisa falar. Tome a sua resposta. Isso é garçom. É diferente. O dia que você for pai, você vai entender os nãos de Deus para você. Porque você vai falar isso para os seus filhos, e eles vão perguntar por quê, e você vai falar o quê? Por que não. Ontem meu filho me pediu uma coisa e eu falei: não. Ele falou, não, mas você nem pensou. Eu falei, já pensei, não. Eu sou uma pessoa que eu sempre achei que eu tinha que dar conta. Por causa da minha criação. Quando a minha mãe morreu, eu tinha 14 anos. Meu pai, num ato de bravura mesmo, mudou para o exterior para nos sustentar. Eu e minhas duas irmãs mais novas. E aí, sabe o que eu achava? Eu tinha que dar conta. Eu tinha que olhar meu material. Eu tinha que olhar comida. Eu tinha que olhar minha roupa. Eu... Gente, é a coisa mais engraçada que me conhece hoje. Eu tenho alguns traumas que eu não consegui liberar. Por exemplo, eu cheguei de viagem ontem de Anápolis. Sabe como é que eu faço? Eu estou podre, caindo no pedaços, cansado. Eu entro dentro de casa. Eu não consigo arrancar os tênis, arrancar as coisas e jogando. Como eu nunca tive ninguém para colocar meus objetos no lugar, eu vou lá no meu quarto. Eu tiro tudo. Eu com fome, morrendo. tô de cabeça. Com... Não. não sei nós estamos na mesa, vem comer. Não. Na minha cabeça ninguém vai pegar aquilo. São os restos que eu ainda estou tentando tratar dentro de mim. Mas vocês não imaginam a parte ruim. Eu achava que eu tinha que fazer tudo acontecer. E eu me cobrava absurdamente. Acabei vivendo essa síndrome de Deus. Porque no fim do dia a gente só tem uma pessoa que consegue olhar a listinha de afazeres dele e falar assim. Fiz tudo. É o próprio... Deus, se você der conta da sua lista no fim do dia Seja muito bem-vindo, quarta pessoa da trindade, nós te amamos tá? Minha esperança é que você chegue ao fim de você mesmo Porque uma das coisas mais gostosas na vida cristã é Descan! Sério mesmo, nós estamos em fevereiro, quem já está cansado aqui, deixa eu ver Agora os outros mentirosos podem levantar a mão é. Gente Jesus é descanso No meio do trabalho Jesus é resposta no meio das perguntas Jesus é paz No meio da tribulação Jesus é força para a gente continuar Quando a nossa força acaba Entra a força dele E eu quero falar desse assunto hoje Porque eu estou percebendo Muita gente que ainda não entendeu o que é... Descansar em Deus. Então primeiro eu vou falar o que não é. O que não é descansar em Deus. Confiar, é, descansar em Deus não é achar que Deus vai fazer a nossa parte. Deus não vai fazer a nossa parte. Por exemplo, para pregar esse sermão. Eu fui semana passada para Manaus. Então o voo é três horas e meia. Eu gastei um voo de três horas e meia... Preparando essa palavra simples aqui. Agora, sou eu que vou agir no final... Não, quem vai fazer é Deus Porque eu posso pregar o sermão mais Homileticamente falando, maravilhoso Que se Deus não agir Nada vai mudar na vida de ninguém Eu tenho que fazer a minha parte Jesus não vai enviar um currículo seu Para arrumar um emprego Se você quer casar Não fique trancado dentro de casa Não, eu, eu, eu já vi vários testemunhos Mas eu nunca vi Gente, eu estava dentro de casa Lavando vasilha e a campainha tocou, e um homem do céu falou assim, é daqui que está precisando do marido, você vai ter que aprender, você vai ter que cortar o seu cabelo, você vai ter que, se você usa um óculos, usa um óculos mais bonito, você está saindo cabelo do nariz, tira, não é ponto em seu favor, você tem que fazer alguma coisa, descansar em Deus não é, então está bom Senhor Jesus, faz tudo, não é. Segundo, descansar em Deus não é viver de fatalismo. Quem aqui lembra das epístolas de 1 e 2 Tessalonicenses? 1 e 2 Tessalonicenses. Paulo tinha uma igreja, Paulo fundou uma igreja na cidade de Tessalônica, na Grécia. E um dia ele teve que mandar uma carta para os Tessalonicenses, duas. Adivinha por quê? Porque os caras estavam achando que a volta de Jesus era a qualquer hora, então ninguém estava trabalhando mais. Todo mundo. Eles estavam... Sabe o que a Bíblia? Sabe o que Paulo teve que corrigir? Mulheres, parem de ficar de casa em casa, comentando a vida dos outros. Está assim lá. Homens, quem não trabalhar, não coma. Gente, volta para o serviço. Não é assim. Não é viver de fatalismo. O que, que é fatalismo? Ah, oh, caiu o copo. Ai, levantado, dá vontade, Senhor. Ai, morreu, nasceu. Ah fulano cara, é tudo Deixa eu te explicar uma diferença entre a vontade permissiva de Deus E a vontade diretiva Existem duas coisas A vontade diretiva de Deus é assim ó Meu filho Jesus Vai lá na terra e morra pelos pecados da humanidade É a vontade direta de Deus Ok? E tem a vontade permissiva Como que é a vontade permissiva? Deus, eu não quero mulher mais nenhuma para eu casar Eu quero casar com essa daqui Deus fala, filho, chuta, chuta, chuta aqui é laço. Você fala, Deus, lá, 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 não quer saber. Aí Deus per permite você casar. Porque se Ele permite a gente ir para o inferno, Ele não vai permitir a gente casar com Satanás? Isso, fatalismo, sabe o que, que é? É você dizer assim, não... Foi de vontade Senhor mesmo que eu ficasse essa pessoa. Aí fazer o quê? Porque eu fui roboticamente controlada. Não, para de palhaçada. Tem nada disso. Descansar em Deus não é isso. Ah, então a vida é um relógio que Deus criou, pôs para funcionar, e não adianta o que a gente fizer vai continuar desse jeito. Não. Terceiro, descansar em Deus não é viver de malandragem. Não é viver irresponsavelmente. É você ser uma pessoa que paga as contas. É você ter horários. É você ser uma pessoa que sabe que... Não é você que vai produzir. Mas você tem que fazer o que você tem que fazer. Quem está me entendendo aqui? Você não é moleque. Aí ah, eu vou descansar em Deus agora, tudo é com Deus. Eu já vi pastores que vão para o púlpito pregar sem preparar uma palavra chega lá o Espírito Santo, deixa eu prestar atenção nas músicas, eu já ouvi isso gente, parece mentira, mas não é, deixa eu prestar atenção nas músicas do louvor, que dependendo do que eles cantarem, aí eu prego em cima, <risos> deixa eu te contar, eu sou pregador há 30 anos, eu posso pregar um sermão 500 vezes, eu tenho que ficar vindo aqui olhando, é a minha forma, eu não posso ser irresponsável com aquilo que eu estou pregando, e último, descansar em Deus, não é, achar que graça elimina o esforço, quando na verdade elimina só o mérito, não é o mérito, o que é mérito? Eu vou ser bem bonzinho, que aí eu vou para o céu, eu vou orar todo dia, que aí Jesus me salva, eu vou ler a Bíblia, que aí Ele perdoa meus pecados, não, não, foi isso que Lutero e os reformadores combateram, você lê a sua Bíblia, ora e faz tudo, porque Deus te alcançou com a sua graça, e não para alcançar a graça, quando Jesus te alcança, <risos> primeira coisa que vem sobre você, uma paz, quem, lembra, quem sabe qual que é a palavra paz em hebraico? Eu fui lá em Israel algumas vezes, eu perguntei para o porque lá é um país muito legal, você tem que ir em Israel um dia comigo, nós temos a nossa caravana agora, todo mundo cumprimenta todo mundo com shalom um eu desci no aeroporto, Shalom, Ele falou, oh, glória a Deus que igreja é, não, é judeu, aí eu perguntei para um rabino, o que é, que é Shalom? Ele falou, Shalom é uma mistura de ficar quieto, não preocupar e entregar tudo para Deus, não há tradução para a palavra Shalom, a palavra mais próxima do português é paz, mas não é, é mentira, Shalom significa isso aqui, Achei o que eu queria. Acabou a minha busca. Encontrei a, o equilíbrio da minha alma. Encontrei tranquilidade. Encontrei tranquilidade. Jesus quer dar xalom para cada um de nós que estamos aqui. O mais bacana do shalom é que ele não depende do que rola aqui fora. Você pode estar tá vivendo um satanás aqui fora e ter paz. E eu conheço gente que está vivendo um monte de coisa boa do lado de fora e não tem paz. Nessa noite é uma noite para Jesus trazer descanso para a sua alma. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis. Fala com a boca reganhada, Achareis o quê? Descanso para as nossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo. <risos> ah não gente, quem é louco por Jesus aqui? como é que nós não vão ser doidos por uma pessoa? sabe o que a Bíblia diz no salmos? bendito seja o Senhor nosso Deus que todos os dias carrega as nossas cargas ah não, fala assim ah, que lindo a mulher fica toda apaixonada quando o homem fala não, deixa eu levar para você aí você fala, nossa, caso agora Jesus e o Senhor? que quer carregar seu passado, presente, futuro, seus medos, suas alegrias, as pessoas que te feriram, as pessoas lá do futuro, do, do, tudo, ele consegue carregar, isso é descanso, o que é então descansar em Deus? Eu vou usar os quatro verbos que a gente viu, no Salmo 37, primeira coisa, descansar em Deus é confiar, eu já dei essa ilustração aqui, vou dar de novo, porque toda vez tem gente nova, de confiar, é aquela brincadeira quando eu era menino que o pessoal caía. Não tinha nada para fazer na rua, gente. Imagina um mundo sem internet. Eu fui criado nessa idade média. Não tinha. Tinha futebol, tinha pique-esconde e futebol. Mais nada. Aí, às vezes, a bola sumia, o vizinho furava ela. Aí, não tinha o que fazer. Aí, a gente falava assim, Ô, véi, cai que nós vamos segurar. Quem já brincou de... Cai que nós vamos segurar. Aí, todo mundo tem mais de 30 anos, acabou de levantar a mão. E aí, na hora de cair, a gente fica assim. Uh, uh, que isso? Uh, vocês é trair, uh. <risos> E como é que a gente caía? Com um pé. Atrás, porque ninguém é trouxa. Deus fala. Vem, filho, que eu seguro! Uh, Jesus, que é isso? Tá, eu não sou trouxa, não. Eu já vi o que, é que o senhor fez. interessante isso, a gente não lembra os milagres, mas as coisas que a gente achava que Jesus deveria ter feito e não fez, essa a gente tem na ponta da língua, sabe o que aconteceu, quando Lázaro, o grande amigo de Jesus morreu, gente Lázaro era o amigo de Jesus, quando Jesus foi lá, eu amo esse texto, que a Bíblia diz que Jesus levou quatro dias para chegar lá, e toda vez que alguma ovelha fala para mim assim, Corre, não sei se está demorando. Eu leio esse texto, eu fico confortado, porque depois de dois dias de morto é que Jesus resolveu ir lá. Aí Jesus chega lá, as duas irmãs vêm dar um sabão em Jesus. Aqui, se o senhor tivesse aqui, minha irmã não tinha morrido. Ele falou assim: então tá bom, acabou o problema, eu cheguei. Aí foi lá para ver o túmulo, quando ele viu. A situação e todo mundo chorando. A Bíblia diz o quê? Jesus chorou. E os judeus que estavam do lado falaram sabe o quê? Olha como ele o amava. E aí um outro grupo de judeus falou assim. Mas esse que curou o cego. Não tinha poder para evitar que ele morresse? Olha que interessante isso. O milagre de ter curado o cego não é o que foi lembrado. O que foi lembrado é. Por que ele não curou Lázaro? Sabe por que ele não curou Lázaro? Porque tinha uma ressurreição preparada logo depois. Nessa noite o que morreu, o que se foi, seja o que for, há poder no sangue de Jesus para ressuscitar absolutamente tudo, porque ele é a própria vida. Ô oh, gente, eu estou muito nervoso com o carnaval. Tem uma semana que eu estou bolando um vídeo que eu vou fazer para o carnaval. Ele vai passar aqui semana que vem. Por quê? Porque a gente está trocando aquele que é toda alegria... por uma alegria mentirosa. Essa semana uma pessoa veio me dar um abraço, mais algumas lá. As pessoas falou assim, fala para essa moça... não aceitar o convite que ela recebeu. Eu falei assim, não vá no convite que você recebeu semana que vem. Ela falou assim, pastor, quem te contou? Eu falei, não sei, ninguém... Ela falou, eu ganhei camarote, ganhei tudo na cidade que o carnaval é mais badalado aí no Brasil, ganhei tudo. Falei, se você for, você vai morrer. Aí veio a mãe dela, o pastor, você falou que minha filha vai morrer? Eu falei, eu falei. Esse é o nosso problema, gente, a gente acha que morrer é parar de respirar, morrer é estar vivo e não ter como sonhar nada mais para frente. Morrer é tudo que Deus fez na sua vida Voltar a estaca zero Porque em um final de semana Você fez tudo que não deveria E passar o resto da vida Se sentindo culpado por causa de uma noite Isso, isso é morte Porque você está vivo, está todo mundo rindo Aí dá vontade de matar mais ainda as pessoas Porque você está morto e as pessoas estão vivas Ela falou, pastor, eu não vou Eu não vou eu falei, não vai não e eu falei para ele, Jesus está mandando eu te dizer Que você vai se sentir uma burra e uma trouxa Dentro de casa Então sinta-se <risos> O jovem cristão Que quer curtir nessa vida e na outra Não vai ter nenhuma das duas curtições Decida o que, é que você quer Da sua vida Nessa vida a gente tem que passar situações difíceis mesmo Tem que ver o povo fazendo coisa errada E muitas vezes prosperando, tá? Qual que era a oração de Davi? Senhor, sou teu servo, estou sofrendo. E esses ímpios? Está dando tudo certo para os caras. E Deus tinha que falar, calma Davi, você não viu o fim do filme? Perigo no mundo é você te ligar sua televisão e assistir só o meio do filme. Em todo o filme, no meio do filme, o bandido está ganhando. Espera o final! Sabe o que a Bíblia diz? Que ainda vai, último verso do Velho Testamento, então você verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Mas isso é lá nos últimos capítulos. Espera, Zé. Menina que está se achando burra, igual outra me procurou outro dia: Pastor, eu tenho 26 anos, nunca dei um beijo na boca.
1: <risos>
0: Tem algumas me olhando assim, cruzes. <risos> Sabe qual é a promessa para quem confia no Senhor? Habitará na terra e terá segurança. O que é habitar na terra? É ter o que é seu. É poder crescer. E ter segurança. Segunda coisa. O que é descansar em Deus além de confiar? É deleitar-se no Senhor. O que é deleitar-se? Vamos usar as palavras dos antigos aqui? vão? Quem aqui já pegou um pote de sorvete? Sentou na sala e falou assim, Sai! Sai! De perto de mim, que agora eu vou me deleitar nesse sorvete. E aí seu irmão chega, sabe? cospe no sorvete e fala: é, e agora? Sai! Espírito ruim. E você se deleita. Quem já entrou numa piscina, no num mar, numa sauna e falou assim: ai, ah, quero que o mundo acabe barranco. É ter prazer em. Sabe o que é descansar em Deus? É ter prazer em Deus É você olhar para Deus e falar assim Ai que gostoso isso aqui Não é uma relação de obrigação Não é uma relação de cobrança Não é uma coisa Oh Jesus, eu tô aqui, mas eu tava doido para estar no carnaval Mas eu, eu tô aqui, né, que eu não quero ir pro inferno, né? né Aqui tá calor, imagina lá Não Não é isso É ter prazer você não veste uma roupa e vem para cá, porque, ai ah, eu, não tenho mais nada, eu estou quebrado, eu estou ferrado, não, é um prazer, quem está entendendo o que eu estou falando aqui, é um prazer, ah o dia que Jesus irá nosso prazer, os outros prazeres aí fora, não vão concorrer com mais nada dentro de nós, você sabe qual é a promessa, para quem se deleita em Deus, para quem se deleita no Senhor, Ele satisfará os desejos do seu, <risos> oh, gente, eu já vi Deus me dar coisa que eu não pedi Sabe coisa que você só fala assim Ai que vontade Aí vem uma pessoa, toma Eu falo assim, cruzes Jesus <risos> Que é isso? Eu não havia formalizado a oração Era só um desejo Eu não estou te dizendo, o Salmo não diz que Deus vai pegar suas orações e responder Não, ele vai sentir o que você... <risos> Já imaginou uma pessoa assim, eu estou desconfiado que ele está querendo, eu vou dar. Se você fizer do Senhor o seu prazer, e descansar e deleitar-se no Senhor, ele vai satisfazer os desejos mais profundos do seu coração. Pode ser bobo. Gente, eu, eu tinha um desejo, né? Sempre assisti futebol com o Davi, sempre, já contei isso aqui. E sempre a gente curtiu muito o Barcelona. Por causa do melhor do mundo Cristiano Ronaldo que não é <risos> E vai ficar aprovado quarta-feira Porque a Juventus vai ser eliminada Já que tomou de dois Do Atlético Olha que nome legal, Atlético é? Então Sempre assisti no um Barcelona E um dia eu assisti no Barcelona com o Davi Gente eu não orei isso não Eu falei com meu filho assim Um dia papai vai te levar para assistir o Barça E não é Contra Atlético e Cruzeiro ferrado não é lá no Camp Nou contra time de homem Amém pai, o Davi é sempre muito crente, amém Aí eu, eu toda vez eu falava isso com ele Um dia ele estava menos crente E eu falei, Davi eu vou te levar para ver o Barça um dia Ele falou assim, você nunca me levou aqui no Mineirão para ver o Galão? Eu falei, cala a boca agora e entra nesse carro Fomos para o campo, assistimos o Galo eu Falei assim, mas um dia Aí eu fui orar eu Falei, Deus o senhor, sabe, o senhor sabe, o senhor é pai A gente fazer promessa para um filho Me ajuda um dia a cumprir essa promessa Aí eu fui pregar um dia perto da Espanha E aí, minha família foi comigo Eu estava com um primo meu que me convenceu Vamos para a Espanha? Eu disse, sério mesmo? Então vamos Aí ele me ajudou pagando, aí eu animei Chegamos na Espanha, tomando andando na rua O Davi falou, não pai, e é o dia em que a gente vai assistir o bar? Eu falei, é é uma, é uma promessa posterior que vai se cumprir Porque uma, uma entrada no Camp nou deve ser caro, Davi Nisso nós vimos um cartaz do Neymar pulando assim, dando um soquinho no ar É a época do Neymar ainda Aí eu vi um, um guichê, cheguei lá Quanto que é essa... A gente ia embora da Espanha dia 19, o jogo era dia 17 A mulher falou assim, custa 50 euros eu Falei, me dá quatro aqui Gente, eu levei o meu filho Olha, nunca você vai entender isso Legal da vida não é casar, é ajudar alguém a casar. Legal da vida não é ir na Disney, é ajudar alguém a ir na Disney. Legal da vida não é você pegar seu diploma de formatura, é você caladinho no meio da multidão ver alguém se formar que você ajudou a formar. Esse é o verdadeiro prazer da vida. Eu entrei no Campinu, eu não olhava para os três apóstolos lá, Messi, Soares e Neymar. Eu olhava para o Davi. O Davi assim, pai, pai, o oh pai, nosso
1: lutador,
0: pai foi 6 a 0 o culto, 6 a 0, contra o Atlético de Bilbao, final da Copa do Rei, Missionário Mestre fez dois, Neymar dois, Soares 2, e foi o jogo que o, o Mestre recebeu, a quinta bola de ouro, estava lá o Luciano Huck, mais a Angélica lá embaixo, pensa um negócio assim, para que, que Deus vai atender um negócio desse? Não tem a ver com a importância do pedido, tem a ver com o coração da pessoa que tem prazer nele, e eu chorava dentro daquele estádio, eu chorava, eu chorava tanto que todos os seis gols, a gente pulava, e a cadeira era retrátil, aí eu sentava caía no chão, que eu esquecia, tanta alegria, você vai realizar esse desejo oculto, o segredo do seu coração, mas tenha prazer no Senhor, lembra de Jesus tomando um sorvete lembra de Jesus também no velório, lembra de Jesus na sala de aula, lembra de Jesus tomando um banho, lembra de Jesus na piscina tenha prazer nele terceira coisa que é descansar em Deus, sabe o que é? primeiro confiar, segundo deleitar, terceiro entrega seu caminho ao Senhor né? ai cansei Senhor, pega essa murrinha que é meu marido que eu estou para morrer aqui Ó, oh, Jesus pegou. Cadê? Sumiu, né? <risos> Ali. <risos> Meu Deus do céu, achei que Jesus tinha realmente pegado. Olha isso aqui, Jesus está no controle, né? Eu sou da época do controle na TV. Quem pegou? Ai, todo mundo com mais de 30 anos ainda. Não, eu peguei na TV, você tinha que ir na TV TV, televisão, Telefunk Telefunk Aí direto eu me apertava Aí quando eu saía, dava chiado, meu pai falava, não sai Aí eu ficava de pé <risos> Cansei de pôr Chinelo, bombril Quem fez isso em nome de Jesus aqui? Aí depois chegou uma Telefunk Que você tirava o controle remoto com um fio quem lembra? Um dia minha irmã veio correndo assim, ó, Vup, levou tudo. Agora os controles estão na mão. O que, que é o sonho de todo mundo? Ter o controle na mão. O que, que é o meu problema e o seu? A gente vem num culto desse, entrega tudo ao Senhor, ali na porta já pegamos de volta. Por quê? Porque a gente o acusa de ser lento demais. O Senhor não está dando conta, o Senhor não está fazendo a rapidez que eu esperava. Eu sei como é que eu dou conta, eu sei como é que eu faço. Aí Deus fala assim, aí... Eu estava querendo te ensinar a descansar em mim. Você não sabe entregar? Quando você viveu... Umas... Ai gente, eu posso falar, eu sempre fui a pessoa mais precipitada e afobada da terra. Direto. Eu já entregava as coisas para Jesus, puxando de volta assim, Não. Tudo entregarei. Qual é a promessa para quem entrega? Ele agirá, e Ele defenderá a sua reputação. Quantas vezes eu me lembro, de Jesus me pedir algumas coisas, e eu não queria dar. Quando eu finalmente dei, Ele agiu. Uma vez eu fui acusado, foi uma luta gente, eu queria, cheio de argumento. Aí eu fui responder a acusação, o Senhor falou, se você abrir a sua boca, eu fecho a minha. Se você entrar com seus argumentos, com seus amigos, eu vou tirar meus anjos da história. Escolhe o que, é que você quer. Eu vou agir ou você vai agir? Os dois não tem jeito, filho. Não tem jeito dos dois controlar o controle. Não tem jeito dos dois dirigir um carro. Descansa no Senhor. É o último ponto aqui. O que é descansar aqui para o salmista? Primeiro, é esperar com paciência. Segundo, é não se comparar com os outros. Terceiro, é parar de ficar nervoso e saber que no final os maus vão se dar mal, e os bons vão se dar bem, nos Estados Unidos tem uma frase muito triste, que é assim ó, nice guys finish last, meninos bons terminam por último, that's a lie, é mentira, os meninos bons e as meninas bons, Parece que perdem no primeiro momento. Mas depois eles vão vencer. É engraçado gente. Que depois que a gente tem uma certa idade como eu tenho. Dá para a gente lembrar dos amigos da antiga. E começar a sentar com os filhos da gente. E fazer comparação. E falar assim ó. Papai era amigo de fulano sabe quando? 28 anos atrás. E também é amigo do ciclano filho. Agora o fulano. Estava junto com o ciclano. Mas um momento, um começou a caminhar com Deus, continuou, e o outro, o outro, desistiu. Olha o que que virou a vida desse, olha o que que virou a vida do outro. E os dois igual calando assim, não, doido, hein? Não. Você que é novo não tem nem prazo para fazer esse tipo de comparação. Mas a gente que é mais velho, consegue olhar claramente e olhar e ver. Quem lá atrás não fez o que deveria fazer Ou começou a envolver com a coisa errada Como que ele está sofrendo hoje E como que ele está fazendo tudo certo Vai vencer amanhã Então você sabe o que, é que eu descubro? Esforçar para descansar em Deus é mais difícil do que esforçar para fazer você mesmo Imagina que tem um peso Essa caixa de som Você vai pegar essa caixa de som Aí você... Eu tenho que esforçar para pegar esse peso Sabe qual é o maior esforço? Para não pegar. O seu esforço hoje tem que ser para descansar. E é muito mais difícil descansar do que pegar o peso. Por alguns motivos. Primeiro, porque é muito mais natural se agarrar o volante do carro que derrapa do que largar a direção. Quando um carro derrapa, qual é a regra mundial, gente? Quem aqui é motorista sabe? Se um carro derrapar, não pise no freio e não segure a direção. A gente consegue? Quando a vida da gente está derrapando, o que, é que a gente faz? Mão no volante. As rodas travam, o carro capota. Por isso que é mais difícil. Porque a nossa tendência é, surgiu um problema, de, dá licença, o que eu vou dar conta? Nós não damos conta das coisas simples. Sabe o que, é que Jesus falou no Sermão da Montanha? Você não consegue transformar um fio de cabelo em branco ou em preto? você não consegue acrescentar uma hora no curso da sua vida, como é que você vai dar conta de família, de casamento, Ó, oh, não é você que vai fazer seu ministério romper, não é você que vai trazer seu, o coração do seu homem para Deus, não é você que vai ensinar seus filhos a servir ao Senhor, não é nenhum de nós, quem vai fazer é Deus, nós vamos fazer a nossa parte, mas é o Senhor que vai agir, isso é ser cristão, é entregar o controle para Ele, Segundo, porque nós usamos nossas experiências passadas, fracassadas, para decidir ter um pé atrás. Engraçado, quando a gente busca na nossa memória, a gente nunca fala assim, nossa, teve uma vez que Deus me ajudou com o lance de grana, então Ele vai me ajudar de novo. A gente pensa assim, nossa, já passei tanto aperto com dinheiro, estou passando agora de novo, vai dar errado de novo. A Bíblia convida eu e você a descansar. Eu me lembro do irmão Ovelha de um pastor meu amigo Ele chamou o pastor e falou assim Pastor, meu nome é Jesus E meu nome está no CPF Sujo, no Serasa E Eu estou aqui porque O nome de Jesus está em jogo Eu lembro que eu ri disso Mas eu posso falar uma coisa? Quando você, que é um grande projeto de Deus Fracassa o que está em jogo é o próprio Deus Por isso que Ele zela sobre você Para cuidar de você e te abençoar Porque quem é de Jesus, gente? Pode parecer que deu errado Mas não deu, você quer ver? Não conheço ninguém que sofreu mais Do que o apóstolo Paulo, não conheço No entanto, o que, que todos nós chamamos Paulo? Maior cristão de todos os Tempos O que mais? Nós cantamos, entre os braços é o meu descanso mas só descansamos mesmo depois que dá tudo certo Essa música da Laura é tão linda Mas a gente só canta ela depois que fala assim Ah, agora deu tudo certo, agora eu descanso Quem mais? Porque achamos que somos o Espírito Santo Quem vai agir é Ele, não somos nós Há uma canção Que eu queria pedir os meninos para cantar agora É uma canção que eu já chorei muito com ela Muito, muito, muito eu conheço essa música há uns 40 anos ou mais. Paulo César Baru, que gravou essa música de novo. E se puder colocar a letra ali. A letra diz assim. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois um, somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Depois diz. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim e confia de todo coração, e a última parte é o próprio Deus dizendo: é meu, somente meu todo o trabalho, o seu trabalho é descansar em mim. Eu tenho percebido muitos corações afobados, agitados, cansados, a ansiedade dominando muitos de nós. Eu vou te pedir um exercício agora de fé, como eu falei. Se esforçar para descansar é mais difícil do que se esforçar para fazer você. Eu vou pedir todo mundo que ninguém saia. Feche os olhos. Os meninos vão cantar essa canção. E eu queria que você descansasse em Deus. Eu estou terminando o sermão um pouquinho mais cedo. Exatamente porque eu não queria que ninguém perdesse esse exercício de fé que nós vamos fazer agora. Entrega tudo a mim. Confia de todo coração, feche seus olhos, e adore,
1: não um tenha sob ti, um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seja
0: é teu todo trabalho E o meu trabalho é descansar em ti É teu somente teu todo trabalho E o meu essa noite os braços do calvário continuam abertos, dizendo vem me entrega tudo e confia de todo o coração, eu dou conta filho, eu seguro filho, o peso do mundo eu seguro o seu peso o Senhor te convida hoje, deixe todo o seu fardo pesado aqui, se esforce não para fazer se esforce para descansar para descansar Diga comigo, eu descanso em ti, Senhor. Eu te entrego tudo. Eu confio no Senhor. Eu me deleito no Senhor. Eu entrego tudo ao Senhor. E eu descanso no Senhor. Repita comigo em voz alta todo mundo, Senhor Jesus. Nessa noite me perdoe. Todos os meus pecados... Eu confesso publicamente. Que para mim chega. Eu recebo Jesus. Como meu único. Senhor e Rei. E agora. Pela fé. Aqui. Diante de homens e anjos. Eu confesso Jesus. E eu entrego a Ele. Passado, presente e futuro. E recebo. Perdão. Alívio. Cura vida eterna obrigado por ouvir meu clamor e me perdoar me salvar em nome de Jesus diga comigo ainda Deus Pai e eu que andei contigo mas me afastei hoje volto arrependido Senhor recebe-me pois eu volto como um filho pródigo correndo para os teus braços em nome de Jesus. Quem aqui fez uma dessas duas orações pela primeira vez na vida? Levante assim a sua mão bem alto, bem alto. Levante sua mão bem alto. Isso. Levante outro. Três, quatro. Quem mais? Cinco. Levante sua mão bem alto. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze quinze, dezesseis. Tem várias pessoas levantando as mãos. Eu vou pedir a todos que estão erguendo a mão. Dizendo que estão fazendo a primeira ou a segunda oração pela primeira vez fiquem em pé, aonde vocês estão Pode ficar em pé, não tenha vergonha Fique em pé onde você está Aí em cima, eu vi muitas mãos erguidas aqui embaixo Pode ficar em pé, não tenha vergonha, fique em pé Nós vamos cantar essa canção mais uma vez E eu vou pedir a todo mundo que está em pé Ou que fez a oração, mas não ficou em pé Eu queria muito receber você aqui na frente Orar com você e te dar um presente Você pode vir Sai do seu lugar, é onde você está, pode vir. Pede licença, mesmo você que está em cima aí, pode vir com seus, seus objetos, sua bolsa, sua Bíblia. Venha. Vem aqui na frente. Nós queremos te abençoar. É muito importante você vir. Enquanto a gente canta mais uma vez esse refrão, cutuca a pessoa do lado e fala com ele assim: você não quer vir, não? Ele dizendo isso para nós Ele tá te dizendo, filha, é meu, é meu o trabalho, o, trabalho o seu trabalho é descansar, é descansar Diga de novo, diga de novo
1: É meu somente, meu todo o trabalho E o teu trabalho é descansar
0: em mim. Vamos ficar em pé Sabe essa coisa gostosa que você está sentindo agora? São as mãos do Filho de Deus já tirando o peso dos seus ombros. Você vai sair daqui diferente do que entrou. Não é porque ouviu uma palavra motivacional. Não é porque ganhou um dinheiro. Não é porque foi elogiado, elogiada. É porque Deus te convida hoje à noite a entregar todo o cansaço e todo o trabalho nas mãos dEle. Que Ele vai fazer o resto. Eu declaro sobre sua vida Você que está cansado em fevereiro Vai voar como águia No restante desse ano O Senhor desafoga sua alma Essa noite Tira esse peso que você está carregando E você vai deitar hoje para dormir E vai acordar amanhã Renovado, como se tivesse Ficar 30 dias de férias porque o Senhor está dizendo, o seu trabalho é descansar em mim. Deixa comigo filha, deixa comigo filho. Eu dou conta, eu dou conta. E Ele dá conta de você também que está em casa. Ele cuida de você que está no hospital, que está no presídio. Ele te ama e Ele está te dizendo, o seu trabalho é descansar em mim. Levante suas mãos e diga
1: mais uma vez, é meu, é meu.
2: Agora apresentasse esses queridos aqui diante de Deus Cada coração aqui é precioso eu sei que hoje tem uma grande festa lá no céu Porque ele te encontrou, ele encontrou o seu coração Feche seus olhos, quem está aqui na frente Recebe agora essa oração Pai, nós te louvamos, Deus, por cada coração Que entendeu, Deus, que o seu lugar é descansar nos teus braços Pai. Eles agora compreendem a importância de ter um Deus que cuida da vida deles que não permite que nenhum mal toque na vida deles, Pai. E a partir de agora, Pai, nós recebemos esses queridos como família de Deus. Nós queremos colocar cada coração diante do Senhor, ó Deus. Aquele que achava, Pai, que tinha perdido o seu valor. Hoje o Senhor o ressignifica nessa nação, nessa terra, Pai. O Senhor dá um novo nome, coloca num novo lugar, ó Pai. E nós te pedimos, ó Deus, escreve o nome deles no teu livro, Deus. Que nenhum deles se perca, Pai. Mas que o coração deles seja alcançado, que a vida deles seja transformada, Deus. Que eles possam, Deus, ser influenciadores na sua família, na sua casa, Deus. Que o Senhor possa olhar para cada coração. Que o Senhor possa entender a necessidade de cada um nessa noite, Pai o Senhor venha trazer para a vida deles, salvação Pai, nós apresentamos esses queridos diante do Senhor, e como igreja agora nós aplaudimos o Senhor, que a Ti pertence a glória, o domínio, o poder e a majestade Deus, e nós Te adoramos ó Deus, Te adoramos em nome de Jesus, aqui, você que está aqui na frente, olha para mim só um minutinho, você andava sozinho, preocupado, ansioso, angustiado, mas Deus te deu uma nova família, eu queria que você conhecesse ela agora, dá uma olhada para trás aí, recebe eles igreja, abraça ele aí, vocês são família de Deus agora, é... queria que você não saísse daqui, sem conversar com a gente antes, então eu queria um minutinho de vocês, tem uma equipe de colete cinza Vocês vão seguir ele aqui à minha esquerda É só um minutinho, nós queremos anotar o seu nome Para poder orar com vocês, amém? Então é só um minutinho, tá? Segue o pessoal aqui, eles vão sair daqui Amém? Caleb
3: Aleluia! Você foi cheio do Espírito Santo você foi empoderado com essa palavra que o pastor do Senhor pregou? Mas o culto chegou ao fim. Fala assim, ah... Mas as nossas vidas não chegaram ao fim. Então o culto vai finalizar. E ao culto finalizar... Gente, te... olha que coisa mais linda. Esse
0: moço acabou de ficar 13 anos na prisão. Saiu agora, veio direto pra cá. Ai, ai meu Deus. Ai, Jesus... Mas não era só você não, tinha um monte de gente aqui na prisão também E ele tirou todo mundo da prisão nessa noite uh! E você vai usar seu tom. O Senhor te deu muitos dons Eu estou vendo você falando, falando, falando E as pessoas paradas na sua frente com a boca aberta te ouvindo Exatamente porque você é essa pessoa tão cheia de dons, o diabo quis te matar e acabar com você. E você foi lá no, no fundo do poço, porque Cristo vai te mandar voltar lá para trazer muita gente para o reino dele. Recebe nessa noite, não somente a cura do seu peso, da sua dor, mas você vai distribuir isso para muitas
3: pessoas hoje, em nome de Jesus. Aleluia É noite de salvação nessa casa Então ao você ir embora Eu te peço, por favor Ao acabar o culto, não saia correndo Não vá embora correndo, afinal hoje é sábado Amanhã quase ninguém trabalha Então a hora que o culto acabar Você vai procurar uma pessoa para você conversar Você vai procurar uma pessoa para você pagar um lanche Para ela Você vai convidá-la para fazer algo com você Crie vínculos, crie amizades Amém? Você está comigo? Feche seus olhos, vamos orar Pai, obrigado por essa noite, Pai, obrigado por esse culto, obrigado pelos louvores, obrigado pela pregação, Pai, que possamos ir embora para casa empoderados, Pai, que na nossa semana que o Senhor nos guarde, Deus, dia após dia, que não venhamos a esquecer de Ti, Deus, em momento algum da nossa semana, Pai, nos guarde e nos leve debaixo da Tua poderosa mão, em nome de Jesus e a igreja diz, Amém! Vai em paz, Deus te abençoe.